0: ゆっくりティー・ン・ザ・サハラはポリスが活動停止前に発売した5枚目のアルバム「シンクロニシティ」に収録されている曲ですね一般的にはスティングがいたバンドとして有名なんですかね多分<笑>ポリス自体ものすごいバンドですからどちらも有名だとは思うんですけど世間での見解となると何とも自信持てなくなっちゃいますね意外と自分の中で有名だと思ってたのに世間一般ではそうでなかったっていうパターンもありますからね<笑>この t i n the Sahara という曲なんですけどもものすごくね聞くと気持ちがスーッとなる曲なんですよねいわゆる屋敷の曲ともちょっと違うといえば違うんですけどもでもそうですね作業しながらとか疲れてる時に気楽に行ける曲というか下出る曲って言った方がいいんですかねなので、まあ、私としてはすごく好きな曲なんですよね。シンクロニシティの中だとそうですね「見つめていたい」という曲が一番有名だとは思うんですけどもなんだかんだうんこのアルバムの中だと私は一番この曲が好きかなっていうので今回「Teen in the Sahara」をチョイスしてみたんですけどといってもアルバム全体通してすごくいいアルバムなので、とにかくもうすごい好きなのは確かですけどね。で、もう私はあの、ポリスの、クチバート・コープランドのドラムがすごい好きなんですよね。ドラムとかそういうのは本格的にやったことがあるわけじゃないんで、テクニック的な細かい点というか、そういうのでどうとかって言えるわけじゃないんですけども、結構いろんなバンドを聴いてきて、それで聴いてていいなって思う海外のドラマーの一人ですかね。まあ、とういうか、ポリスはね、他のスティングとかアンディもそうですけど、もう3人ともすごいですし、好きなんですけどね。スティングのソロアルバムも結構聴きましたし、もうほんとね、ポリスの曲、どれもいいんで、ただただ偉大って感じですね。心を落ち着かせたい時とか、疲れた時とか。ぜひぜひティーン・ザ・サハラ聞いてみてはいかがでしょうかというわけでゆっくりミュージックコーナーでしたはいというわけでガンダムのお話に戻りますまず最初ですけども主人公のアムロの話からしていきたいと思います戦争勃発後において唯一連邦軍の勢力下にあったサイドセブンというコロニーにアムロは住んでいましたそこでは極秘裏に年邦軍の V 作戦で生まれたモビルスーツの性能試験が行われており年邦軍の士官であるアムロの父親もガンダムの開発に関わっていましたそこに赤い彗星の呼び名を持つシャアの部隊が現れますもともと軍艦が来るためサイドセブンの住民には避難命令が出されていましたですがその入港をした軍艦はチャーの引き入れ部隊につけられていたのですチャーの部下2人がザクに乗ってコロニー内の偵察に向かいそこで連邦軍のモビルスーツを発見します連邦のモビルスーツを前にしこうを焦った部下の1人が施設を襲撃します爆発は大きくなり堆肥カプセルでは持たないと感じたアは入港した軍艦にいるであろう父を頼りカプセルを飛び出しますその途中アムノは偶然にもガンダムの操縦マニュアルを手にし被害が広がる中アイドリング状態にあったガンダムへと乗り込みます初陣にしてアムノは2機のザクを撃破しますホワイトベースに合流しコロニーを脱出するアムノたち正規の軍人を多く失い船のの管理の大半を民間人で埋め合わせしながら、ホワイトベースはコロニーから最も近い連邦軍の宇宙基地を目指します途中シャーの襲撃に遭いながらもなんとか前線基地であるルナ2へとたどり着いたホワイトベースでしたがそこでまさかの受け入れ拒否を喰らい連邦軍の本拠地である南米ジャブローへと向かうことを余儀なくされます大気圏を突入しようとする際再びシャアの襲撃に遭いますどうにか持ちこたえつつ大気圏へと突入したホワイトベースでしたがシャアの策略により高架コースをジオンの勢力界と変えられてしまいますその後も地上におけるジオンの精鋭たちとの戦いをくくり抜け初めは成り行きでガンダムに乗りガンダムに乗り越えさえ拒否することもあったアムロはだんだんと一人の戦士として成長していきます超えたいと思う人物との出会いや初恋の相手の死母との再会そして別れ生と死が隣り合わせの状況にある自分の現状以外にもさまざまな出来事がアムロを大きく成長させていくわけですね地上での大きな作戦にも参加したアムノたちホワイトベース隊のクルーは第13独立部隊として宇宙における大規模な作戦にも参加していきますジオンの宇宙要塞であるソロモンとアーバーワクーの攻略作戦ですソロモン攻略戦の際ビグザムと呼ばれる巨大モビルアーマンに乗って戦いアムノに撃墜されたドズルザビは最近テレビシリーズも放送されていたガンダムユニコーンのヒロインオードリー・バーンことミネバダオ・オザビの実の父親ですちなみにモビル・アーマーというのはモビルスーツよりもはるかに大型の機動兵器のことです人型であるモビルスーツと違ってモビル・アーマーは人型であることも少ないのが特徴の一つですねジオンは年俸に比べると国力に大きな差がありますので結局汎用性に優れたモビルスーツよりも能力を特化させることによって例えば宇宙なら宇宙専用とか地上なら地上専用それこそ、ね、水中専用とかもありましたけどもそういう風に特化させることによって性能を大きく引き上げるわけですねなので少ない数で圧倒的優位に立てるためのアドバンテージを持つために年俸部に比べるとモビルアームの開発がすごく進んでいたんですねソロモン戦においても連邦軍のソーラーシステムと呼ばれる広範囲レーザーとジオンのモビルアーマービグザムの前に連邦ジオン問わず多くの犠牲者が出ます多くの艦隊でモビルスーツが落ちてアムロたちホワイトベース隊にも犠牲者が出てしまいました新たな出会いと別れがある中アムロは宇宙でナラースンという少女と出会います彼女には優れたニュータイプとしての力がありましたニュータイプというのは宇宙世紀を舞台にしたガンダムの世界において半数以上の作品に登場する能力となっております直接登場しない作品でもそういう特殊な人種がいるという認識をされていますね具体的な説明は非常に困難なんですが簡単に言ってしまうと相手と言葉を交わさなくても瞬時にお互いを理解し合えるそんな能力でしょうか相手が何を考えているかが分かるつまり相手が次にどういう行動をとるのかが分かるとも言えますなので本来の分かり合えるという能力とは裏腹にモビルスーツでの戦闘において先読みのできるニュータイプは非常に驚異的な存在でした物語が進むにつれアムロもニュータイプとしての能力に目覚めていくんですがどちらかというとアムロの場合その高いニュータイプ能力を単に敵が放つ敵意を察知するためというか殺気センサーとでも言うんですかねそういう使い方をしていた節が強いですかね他にもノウハウを使って無線武器の遠隔操作によるオールレンジ攻撃などもニュータイプを呼びそれに近い力を持った人間だけが使える攻撃手段となっております偶然彼女と出会ったアムロは戦場にて再度彼女と再会しますただし敵味方に分かれた状態で出会う形になるんですね彼女はシャアと共にアムロの前に立ちはだかりますその戦闘の中でアムロとダダーは互いの心を通じ合わせます恋愛的なな意味でででととかではなくて、互いいを理解し合うと言ったんですかね。そこには本来のニュータイプのあるべき姿があったかに思われたんですがララーの母性に絶対的な安らぎを抱いていたシャアはそんな二人の様子に我慢できずにアイライト入ろうとしますアムドはシャアを仕留めようとするのですがララーがシャアの期待をかばう形で割り込みその命を散らしてしてままいます。アムノは取り返しのつかないことをしてしまいシャアの心には大きな傷が残りましたこの出来事は14年後を舞台にした「逆襲のシャア」においても2人にとっては大きすぎる出来事となっておりますちなみにですが物語の最初の頃はシャア優勢だったんですけどもそんなアムノとシャアの戦いこの宇宙に上がった頃になると完全にアムロがシャアを圧倒しています機体性能差があるがゆえに未熟ながらもどうにかシャアの猛攻をしのいでいた当初のアムロと違ってこの頃のアムロは操縦技術も飛躍的に向上し敵の行動を先読みできるニュータイプ能力も非常に高く当時としては高性能であったはずのガンダムの性能ですが歯がゆく感じるほどにまでなっています一説ではアムロのニュータイプ能力はこの1年戦争後半宇宙に上がったからですけどもこ,この頃が絶頂と言われてますねニュータイプ能力では続編にあたるゼータガンダムの主人公神指団が最高と言われていてそれに次ぐ形でアムロだとかあとはゼータガンダム以降の登場人物に、ね、なりますけどもハマーンカーンハフテマスシドッコあたりが続くとされてますねただ、ハマンは、かつて、ラナーに次ぐニュータイプ能力を持つとされていて、で、この頃のアムロは、ラナーよりも高い能力を持っていたとも言われているので、まあ、いかにアムロが化け物チークだったのかなっていうのは分かると思うんですよね。実際に高いニュータイプ能力に加えて、すごくね、神がかったといってもいいレベルの操縦技術を持ってまして、一応ニュータイプ能力としては、神の方が高いんですけどもただ総合的なモビルスーツでの戦闘能力というかで言えばアムロレーっていうのは宇宙世紀においてガンダムシリーズの最強キャラ筆頭とされている感じですかねちょっと話それちゃいましたけれどもそんな失意の中戦いは最終局面を迎えます宇宙要塞アーバー枠ここを突破できればジオン本国へと迫ることができますジオンを宇宙へと押し返した都合上、連邦の優勢かと思いきや、ジオン軍のソーラーレイと呼ばれるコロニー1つを丸々改装した超広範囲ネーザー砲によって、連邦の戦力の 30% 近くを壊滅させられてしまいます。そしてその際に和平交渉を行おうとしていた連邦軍総司令官であるデビル将軍とジオン公国皇王、デギンソトザビが死亡しています父・デギンを疎ましく思っていたジオン総帥であり息子でもあるギデンザビがデギンの乗る戦艦クレート・デギン・モロとも連邦艦隊を焼き尽くしたというわけですね戦況が混乱する中アムロとシャアの最後の戦いが繰り広げられますアムロはガンダムでシャアはジオンの名を冠したジオン軍最強のモビルスーツジオングで迎え撃ちます激闘の末ジオン軍の破壊に成功するアムロでしたがガンダムも致命傷を負ってしまいます頭部のみとなったジオン軍を反対したガンダムで追跡するアムロ基地内部に乗り込み最後は有名なシーンの一つでもありますけども頭部を失ったガンダムがビームラストシューティングといって上に向かってビームダイフルを移していんですけどによってガンダムジオンが共に戦闘不能となりますその後、シャートのフェンシングによる白兵戦の果てにアムロは壊れたガンダムからガンダムの胴体に収納されているコアファイターと呼ばれる戦闘機に乗り込み脱出するといった話でございます一応これで一年戦争時というか機動戦士ガンダムにおけるアムロの話というのは終わりなんですがそこからのアムロの話ですけども続編であるゼータガンダムの世界になります宇宙世紀0087その時代まで地球連邦の監視下のもと軟禁状態となります連邦としてはやっぱりアムロって連邦の英雄である反面あまりにも素直にニュータイプとしての力を示しすぎた危険分子とみなされているわけですね。ジオン共和国創始者であったジオンズム大君はかつてニュータイプは宇宙環境に適応進化した新たな人類であるとそういうふうに言っていました。当然スペースノイドの指導者が口にした地球に住む人間を脅かすかのような存在。連邦軍の S とは言っても上層部からしてみればやっぱり都合が悪いわけなんですね。かといって対戦の英雄を始末をしようものならどこからどういった反発が生まれるかもわからないですしだったら自分たちの管轄下で飼い殺しにしようといったところですかねそして文字通り、アムロは堕落した日々を送り続けますそこでの生活は地獄だとアムロ自身口にするんですけども結局ゼータガンダムの時代まで行動を起こすこすすととががないいまま約8年の月日が経過するといった感じでございます。さてここからはシャアの視点でのお話をしていこうと思いますシャアといえば、うん、ガンダムをあまり見たことない人からしてみるとどうなんでしょうねかっこいいっていうような意見がやっぱり多いんですかねそしてやっぱり人気キャラといったらシャアって感じもあると思うんですよもちろんね、用紙とか、あと言い回しとか、そういった部分でかっこいいとか人気があるっていう理由にもなるとは思うんですけども、個人的にはやっぱり彼の生い立ちとか、その背景とか、その辺も大きな要因なんじゃないかなというふうには思ってますね。そんなシャアのお話ですけども、えっ、ー、と、さっき、本編の前の時代の説明をしたと思うんですけども、その際に登場したジオン広告のジオンという名前の由来にもなった指導者、ジオンズム大君。彼にもですね、二人の子供がいたんです。一人は長男であるキャスバルネム大君。そしてもう一人が長女であるアルテイシア・ソム大君。それぞれジオン峡国の王子、王女として育つのですが、幼い頃に父であるジオンが急死します。このシーンには様々な憶測がありまして、一般的にはジオン大君の後を継いだザビ家による暗殺だと言われています結果キャスバルとアルテイシアの幼い兄弟はザビ家からの迫害を恐れた大君派の人間によって地球へと亡命する形になります二人はマス家の養子となりキャスバルはエドワードアルテイシアはセイだと名前を変えて生活することとなりますその後エドワーとして暮らしていたキャスバルはシャーアズナブルの偽名を名乗りジオンの士官学校に入学します優秀な成績を収めて卒業軍に配属され連邦のレビル将軍が捕虜とされたルーム戦役では1人で5隻の戦艦を沈めて階級網を周から少佐に昇進赤い彗星の名を連邦ジオン両陣営に親ししめる活躍をしますそこからは V 作戦を追う形で幾度となくアムロたちホワイトベース隊の前に立ちはだかりますそしてホワイトベース隊をジオン勢力下に誘い込んだところから彼本来の目的が行われていきます彼がジオン軍に入隊した理由というのは父ジオンを暗殺し母アストダイアを不幸な死に追いやったたザビのの復讐のためですホワイトベース隊を誘い込んだ勢力家を指揮していたのはシャアの士官学校時代の友人でありザビ家の末男であったガルマザビでしたシャアはザビ家の一員として名ばかりではない実績を欲して焦っているガルマに対し嘘の情報を伝えホワイトベース隊に攻撃される彼を見殺しにしますそのの責任を問われて左遷されるのですが、ザビ家少女のキシリア・ザビによって拾われて階級も中佐そして最終的には大佐まで昇進しますちなみに左遷されているこの時期に彼はダダースンと出会っていますキシリアにキャスバルである事実がバレてしまうもののそれを承知の上でキシリアはシャアを使いシャアもそれを承知で任務に就きます再びガンダムを追う形で連邦軍本拠地ジャブローへの総攻撃に参加その際に妹であるセーラ・マスがホワイトベースに乗って戦っていることを確信したシャアは彼女に対し軍から身を引くようにと告げて去っていきますジャブローでのお戦いにおいてアムロンのガンダムにモビルスーツの一部を破壊され戦意から撤退していきますこの頃にはもうアムロとシャアの能力の差がだいぶ縮まってきていますというかもうすでに不利と言ってもいいかもしれないですねそれだけアムロには才能もありましたしそしてジャブロンに至るまでの間多くのシチをくぐり抜けてきたというのも大きな点でしょうかその後宇宙に上がったホワイトベース隊を追う形でシャアも宇宙へと上がりますそしてかつての部下と強撃を仕掛けるものの、すでに戦い慣れたホワイトベース隊の前にそれは失敗に終わります中立コロニー内でララと共にアムロと偶然出会ってしまいます中立ゆえに戦闘行為はせず単にトラブルに巻き込まれたアムロを助けただけなのですが直感的にシャアだと気づいたアムロに対しシャアは相手が自分を苦しめる宿敵だとは全く気づいていませんその後新型モビルスーツの試運転がてらにアムロと戦う味方機の戦いを見届けてその後に自らも交戦する者もニュータイプとして覚醒しつつあるアムロの前に圧倒されますこの時にシャアが登場していたモビルスーツゲルググという名前なんですけれども性能面ではガンダムとほぼ同等に近い性能の機体なんですよねですが全く歯が立たないんですね仮にも精鋭揃いのジオン軍の中においてトップクラスの位置にいたはずなんですけどもそんな赤い彗星シャーズナブルを持ってしてもアムロには歯が立たないというそんなレベルになっているというわけですねガンダムのことをよくジオンの兵たちは連邦の白い悪魔と呼びますけどもいかにこの当時アムロとガンダムの組み合わせというのが化け物レベルだったのかというのがよくわかる描写の一つかなというふうには思いますね。えい、ー、と部下でありそして自分の母のような存在になってくれると思っていたらダースンがアムロと心を通わせているのに我慢できなくなり間に入ろうとした結果大切な存在であったはずのダダを失ってしまいます。シャアはラダーにニュータイプとしてもっと自分を導いてほしかったという思いがありましたシャア自身ニュータイプなんですけどもでもアムロとかそしてラダーに比べるとその能力っていうのはやっぱり低いんですよねゲームなんかだとやっぱりアムロのライバルという位置づけもあってアムロとほぼ同レベルっていう感じに設定されていることがあるんですけども実際にはね、シャアのニュータイプ能力っていうのは彼らほど高くはないんですよね。ただ、うん、見てる分には高くはないですけども、そこまで低くもないかなっていう、なんとも中途半端な位置というか、その印象を受けますけどね。実際にシャアって様々な方面で高い実力を持ってはいるんですけども、それがどれかでトップになれるかっていうと、トップにはなれないっていうそんな印象なんですよねそれゆえに非常に優秀な人物である反面一番になりたがるがゆえに損しているというかなんともそういう印象をすである人物ではあるんですよねまあ実際に相手にした相手がグリームによってね長い宇宙世紀の歴史の中において最強の男だったわけなんでその辺ではまあ運がないといえば運がないなとは思うんですけどただそれだからこそすごく人間臭さがあってシャアっていう人間はいいなというふうに思うのも事実ですけどねガンダムユニコーンに登場したシャアの最大と呼ばれてますけどもフルフロンタル彼との一番の違いはそこなんじゃないかなと私は思っちゃいますねこの人はどうかわからないですけどそしてシャアは当時のジオン軍最強のモビルスーツジオン軍でアムロのガンダムに挑みますここに来てようやくアムロより確実に性能が上の機体に乗るわけですねそれでも相打ちに落ち込むのはやっとって感じでしたけども一方その頃ジオン内部ではソーラーレイによって父親殺しを行ったジオン軍総帥ギレンザビを妹のキシリアザビが射殺するという事件が起こっていましたそれによってジオンの指揮系統は一時混乱優勢に持ち込めていたはずの選挙区は一変し連邦軍に大きな好機を作る結果となりますお互いのモビルスーツが大破した後アムロとの白兵戦でシャアは胸中を語りますですがまあ非常に尻滅絶なことを口にしてるんですねアムロを殺すと言ってみたり、その次にはもうね、すぐに同志になれと言ってみたりとか。冷静なようでね、やっぱりシャアはシャアなりに激しく動揺して不安定な時期だったんだなというのが見えるシーンだと思いますね。アムロとの白兵戦の際に、シャアはもはやザビ家だとはついでに過ぎず、これから来るであろうニュータイプの時代を見たいと言います。ですが、アムロとの決着がつかぬまま、キシリア・ザビが部下を残して脱出しようとしているのを知ったシャアはやはりザビ家を許すわけにはいかないと改め脱出寸前のキシリアが乗り込んでいた戦艦のブリッジにバズーカーを打ち込みますこうして皇后デギンは息子のギデンそして総帥のギデンは妹のキシリアにドズルはアムロにキシリアとガルマはシャアによって殺されジオンを牛耳っていたザビ家は崩壊の一途をたどります一年戦争が終結を迎えた際戦意から離脱した者や温存勢力の半数近いジオン兵たちは終戦の維新には従わず各地方面へと姿を隠し潜伏します14歳アーバー・ワクーを脱出したシャーモンだったザビ家唯一の生き残りであった当時赤ん坊だったドズルザビの忘れ形見であるミネワザビが乗る船に堂々しジオンの小惑星アクシスへと身を寄せますそこから数年シャアはアクシスでさまざまな事態に巻き込まれていくのですがこの辺りは映像作品ではほとんど語られていません一部シーンが出てきて匂わせる程度でしょうかねただですねえー、と一部テレビシリーズと異なる点もあったりはするんですけどもその辺の時代背景を描いた「若き彗星の肖像」という漫画作品があるのでもし興味ある方がいらっしゃいましたらそちらの方を読んでみるといいかと思います作者が「機動戦士ガンダムダブルゼータ」とか「機動戦士ガンダム逆襲の社」のキャラクターデザインを手掛けた北爪秀之さんなのですんなり読める方も多いんじゃないかなと思いますので個人的にはおす,すめの作品ですねただ、まだその、その辺を読む記録がないよっていう人に、簡単にまとめて説明しますと、シャアが身を寄せた小惑星アクシズですけども、そのアクシズ内部で内乱が起きまして、そして、それを鎮圧した頃には、アクシズの最高責任者であったマハラジャカーンという人物がいるんですけども、その人物が病死してしまいます。彼はシャアの正体に気づいており、シャアにキャスバルとしてジオンを導いていってほしいと願っていたもののシャアはアクシズの摂政にマハラジャの娘であるハマーン・カーンを推挙しますジオンの英雄であり自分と同じニュータイプであるシャアに対しハマーンは強い憧れと恋心を抱いていたんですが素直に気持ちを吐き出すことができない自分の置かれた立場とかそしてシャアとの意見の不一致とかがありまして次第に二人の間には大きな確執が生まれていくんですねそして結果的にシャアは逃げる形っていうわけじゃないんですけども地球圏への偵察という名目でアクシスを後にしますその後彼は連邦軍順をブレックスフォーラーの考えに賛同し名前をシャア・アズナブルからクバトロ・バジーナに変えて反地球連邦組織英語に参加すす。るといいった感じの話でございますアムロはね1年戦争が終わった後からゼータ・ガンダムまでの約8年間ずっと軟禁状態であってこれといったアクションがないのに対してシャアはこの頃すごくいろいろな事態に巻き込まれていってるんですよねなのでこの8年間だけに限って言うのであればアムロよりはるかにシャアの方がいろいろな事件に巻き込まれてそしてドラマチックだなっていうのは確かなんです。だからというわけじゃないんでしょうけど、やっぱりシャアってライバルキャラなんですけども、ある意味で主人公的な位置にもいるんですよね。実際にゼータガンダムにおいては、神指団が主人公なんですけども、声優の段といいますか、名前で先に来るのって、神指よりクワトロバージーナの方が上なんですよね。あと、確かあれかな。名前的にはクアトロバジーナなんですけど、シャーズナブルっていう表記になったかもしれないですけど、ちょっとその辺は少し曖昧なんですけど。なので、いかにガンダムシリーズにおいて、シャーっていう存在がでかい存在なのかっていうのが、お分かりいただけたかなというふうに思います。<笑>というわけで、この次ですけども、ゼータ・ガンダム以降のアムロとシャーのお話について話していきたいと思います。第5回いかかがだったでしょうか最初にお話しした通りに本当は1回で終わるはずだったんですけども一応機動戦士ガンダムが終わったところで一旦終わりにして今回の第5回とさせていただきました。ちょっと中途半端なところで終わったかもしれないなって自分でも思うんですけども一応来月ですね来年一発目の街の小さな作家展ではゼータガンダム以降のアムロとシャアの軌跡について掘っていこうと思いますのでそちらも動画をお楽しみくださいませというわけでお知らせといきたいと思います街の小さな作家展ではホームページを開設しておりますえー、ホームページですが h t t p c h i s a s a t k t e n c h a s a r n e t です、えー、小さなですが CHI から始まりますのでスペルのお間違いなきをよろしくお願いしますそしてツイッター i d ですが小さな雑貨となっておりますこちらも CHI から始まりますのでご注意くださいそしてハッシュタグですがシャープ小さな雑貨店となっております小ひらがな雑貨店の感じですのでお間違いなくよ,よろしくお願いしますそしてこの番組とは別にですね私ゲームカフェという主に6割近くをゲームの話をするという<笑>なんとも名前負けしているような感じのポッドキャストなんですけどもそちらもやってますのでもし興味ありましたら聞いてみてくださいこちらと違って結構不真面目にやってますのでその辺で嫌気させましたらうんこっちだけでも構いませんので<笑>どうぞよろしくお願いしますはい、というわけで2ヶ月にも経ってガンダム特集にはなりますけども、その辺もご容赦いただけたらなと思っておりますので、今回はこの辺でエッさせていただきます。街の小さな学貨店でした。次回もよろしくお願いいします。